0: Heute zu Gast der Innovationsmanager von Bayerischer Hausbau, Michael Gistul. Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Wie sehen die Services der Zukunft rund um Immobilie aus? Das habe ich mich gefragt und dazu habe ich mir einen super spannenden und tollen Gast eingeladen. Lieber Michael, herzlich willkommen und schön, dass du dir Zeit heute nimmst. Hallo Michael, danke für die Einladung und freut mich hier zu sein. Sehr gerne. Ich habe mir die Frage gestellt, nicht nur ich, sondern immer wieder auch ähm, Gesprächspartner, mit denen ich irgendwie off the record spreche. Was macht eigentlich die Immobilie, bevor wir da aber reingehen? Ganz klassisch, wie sie es bei uns gehört Hast du eine Vita, die ich auch wieder total spannend finde? Du kommst irgendwie aus der Beratung, du hast äh, bei Alaska gearbeitet, jetzt ähm, in einem ganz klassischen, was heißt klassisch, aber mittelständischen Unternehmen, da kommen wir auch gleich noch zu, aber erzähl vielleicht einfach nochmal selber, wie war dein Werdegang, weil den finde ich einfach super spannend.
1: Okay, gerne. Ja, also ich habe klassischerweise Bauingenieurwesen studiert, bin dann in eine Beratung gegangen, eine Immobilienberatung, wir haben Corporates vor allem beraten, in Flächenstrategien, in Workplace-Konzepten, in Investmententscheidungen. Habe das zwei, drei Jahre lang gemacht und hatte aber da schon so ein bisschen immer das, den Drang, nach digital zu äh, zu gehen. War auch so ein bisschen der Excel-Hero bei uns im Unternehmen, weil alle Älteren <lacht> mit Excel nicht so so gern gemacht haben. Und war dann aber irgendwann auch mal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, man kann nicht alles mit Excel lösen, irgendwo äh, macht Sinn, Software sich zu holen, weil wenn, wenn die Excel zer, wenn die's zerschießt, ähm, dann habe ich das Problem ähm, und ich bin der Einzige, der steuern kann. Das heißt, äh, da war so ein bisschen der Drang da, sich mehr anzuschauen, ähm, mhm. das war so 2018 ungefähr, ähm, vor einer Zeit, als PropTech irgendwie das große Ding war und jeder nur über Software geredet hat, sondern es gab de facto auf dem Markt nichts ähm, Vergleichbares wie Netzwerke oder Veranstaltungen. oder Proptech Pitches, wie auch immer.
2: Mhm.
0: Und genau. Ich glaube, das Wort, ich glaub, ich glaub, Wort gab es noch gar nicht, oder? Das kam so erst 2019 um die Ecke. Weil ja, äh, als wir gestartet sind, war das so ein
1: bisschen: ist es ist Proptech, Contact, ist es ein, wirklich, ist es ein Wort oder ist, hat sich das irgendjemand
0: aus, ausgedacht? Ja, ja, ja. Und man hat es dann auch später erst getrennt, ne? So dieses Contact und Proptech hat man später auch dann erst ja wieder getrennt. Genau. Ja. Genau, das äh, war
1: so die, die Zeit, als alles irgendwie losging. Ja. Und wir haben dann zusammen mit Kommilitonen, wir waren alle so drei, vier Jahre im Job, äh, haben uns gedacht, so es kann jetzt nicht alles gewesen sein, ähm, PowerPoint <lacht> und Excel, haben uns einfach mal schlau gemacht, was gibt's es denn da am Markt, ähm, unter anderem damals auch schon einen Alaska gefunden und ein Capmo und ein mhm. Kala und Planradar, so die ersten, die ja irgendwie gestartet sind. Und hatten Bock, einfach mit denen zu sprechen. Äh, nur wussten wir, unsere Arbeitgeber sind nicht bereit, dafür Geld zu zahlen. <lacht> äh, und, dann, und dann irgendwie äh, in diesen Sales-Funnel reinzugehen, äh, also wo man dann irgendwie ohne Hintergrund mit denen ins Gespräch geht, war uns dann doch zu peinlich. Mhm. Ähm, Als wir haben ein Netzwerk gegründet, um einerseits dem Thema eine Bühne zu geben, eine Relevanz zu geben, auch für mhm. uns zu sagen, ja, vielleicht sammeln wir da Argumente ein, die wir dann verwenden können in der in, zur Argumentation vor unseren Chefs. Ähm, andererseits war es halt super spannend, so junge Start-ups, Gründer, die es ja in unserem Bereich eigentlich nicht gab davor, kennenzulernen und einfach quatschen. Ähm, was machen die und kommen die überhaupt aus der Branche? Meistens waren es ja irgendwelche Leute, die dann gesagt haben, ich kann tech und dann, ähm, ich starte jetzt mal in, in den Bereich rein. Und genau, also das haben wir dann gemacht oder mhm. das gibt es immer noch, nennt sich Digital Builders Munich. Ähm, haben ehrlicherweise vor allem auf Offline gesetzt, also Meetups, ähm, früher war Meetup, die, die, die
0: Plattform noch relativ groß. Du hast gesagt 2019, ja, das ins Leben gerufen? Äh, 2018. 2018, dann habt ihr ja gar nicht gar nicht so lange äh, die die Offline-Veranstaltung machen können, oder? Nee, wir haben so ein, zwei Jahre, hm. weiß ich nicht, ähm,
1: ja. haben wir das gemacht und dann ja. kam Corona und wir haben uns dafür entschieden, wir waren alle nicht so Freunde von noch mehr Online-Events ähm, mhm. und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal Pause. Wobei äh, wir sind wahrscheinlich dann wieder zu starten. Also vielleicht gibt es in München bald wieder sowas, weil es jetzt wieder geht. So, aber Sehr bis gut. dahin wars
0: Aber coole, coole, coole Entscheidung und auch mutige Entscheidung. So, so ein Netzwerk. Das, ähm, wie, viel, wie viele Gäste habt ihr dann äh, auf der Veranstaltung so gehabt,
1: dass man mal so eine Größenordnung hat? Genau, wir hatten so einmal im Quartal ein Event und es waren dann so zwischen 120 und 150. Teilnehmer ähm, aus allen Branchen. Ähm, wir waren Corporates, da -Star, Startups natürlich. Unser Vorteil auch viele junge Menschen. Also mhm. das war auch ein bisschen so ein Recruiting-Thema -Äh für viele Corporates, die da kamen und so. Oder sind ganz viele junge Menschen, die die Bock haben. Ja. Und genau. Das war so die Größenordnung.
0: Also ich finde, ich finde das ist gut und, und auch wichtig zu sagen, so irgendwann zwischendurch, okay, wir haben einfach tausend Webinare gehabt zu der Zeit. Das ist ja immer noch da, aber nicht mehr ganz so doll. Dass man dann einfach sagt, okay, man pausiert auch so eine Art der, der Organisation. Also cool, okay. Sagt Bescheid, wenn ihr wieder zurück seid. Ja, ein äh, <lacht> Datum
1: kann ich noch nicht mit nennen, aber wir, wir sind gerade dran, okay. mal wieder was zu organisieren. Cool. Genau, deshalb habe ich dann irgendwie oder wir 2018 gestartet. Es war mit Kommilitonen zusammen. Ähm, habe auch über das Netzwerk dann selber meinen Folgejob äh, wieder in der Beratung gefunden. Ähm, Im BIM-Umfeld war in Berlin. Ähm, aber nicht allzu lange, muss ich äh, zugeben, weil man sich so ein bisschen gefühlt hat, wie Priester ohne Kirche im, im BIM-Berater-Umfeld. Und äh, habe mich dann entschieden, äh, eben zu Alaska zu gehen. Ähm, einfach mal auch mitzumachen und nicht nur von außen zu gucken und zu... Äh, zu schauen, was machen die, sondern rein in so ein Startup zu gehen. Ähm, ja. Damals in Sales, für mich war Sales komplett unbekannt. Also ich wusste nicht, was Leads sind, was ein Sales-Funnel ist. Also <lacht> überhaupt gar nichts, so ein bisschen. Ähm, da wir aber noch ein sehr kleines Team waren, also ich, da waren vielleicht zehn Leute, waren wir am Anfang, hat jeder alles gemacht und man hat super schnell gelernt, so ähm, wie funktioniert was. Ähm, die Gründer haben mich da, also auch der Benny, mit dem bin ich da oft unterwegs gewesen. der hat mir das sehr schnell... Ähm, dann auch beigebracht, wie man sowas macht und war halt mal eine super coole Erfahrung oder ist es immer noch gewesen, so, ähm, mal in einen anderen Bereich zu gucken, auch wie Teams anders zusammenarbeiten können, wie so eine Herangehensweise ist, wie löst man Probleme ähm, und nicht immer nur auf Erfahrung zu setzen, was so unsere Branche einfach gerne macht.
0: Wie, wie sehr hat dich da der, der Background rund um die Beratung aus, aus der immo mit unterstützt? Ich glaube, ein großer Vorteil war, dass ich
1: dieselbe Sprache gesprochen habe und wusste, mhm. gerade im Alaska-Umfeld, ich habe auch immer viel mit Kosten zu tun gehabt, ich wusste halt die Pains. Ich hatte auch die Pains so ein bisschen und dem gegenüber konnte ich einfach klar machen, also ich verstehe euch, ich habe selber gemacht, was so ein Trust-Thema war, ja. wodurch das dann ganz gut funktioniert hat, glaube ich, am Ende des Tages. Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Authentischer, ne? Bei dem, beim Kunden dann auch einfach auf der anderen Seite. Also gerade wenn man noch so kleiner ist irgendwie und noch nicht so viel äh, Pilotkunden oder Kunden hat, dann äh, hilft es, wenn da jemand ist, der, der aus der Branche kommt. Und ja. gleichzeitig aber dahinter das äh, sehr starke Tech-Team, die tatsächlich auch entwickeln können. Ähm, da war ich so ein bisschen das Moderator. Ehrlicherweise in der Beratung ist man ja auch irgendwo die ganze Zeit Verkäufer. Ja. <lacht> man verkauft nur die bunten äh,
0: PowerPoint-Charts.
1: <lacht> war nicht so viel anders. Du musst halt überzeugen
0: irgendwie und Argumente ja, ja. suchen, warum das jetzt Sinn macht. Ja, nee, das macht absolut Sinn. Also ey, du hast gerade das nochmal mit dem BIM, ist zwar schon zwei Sätze her, aber du hast gerade gesagt, so BIM war damals einfach noch zu früh, äh, beziehungsweise wie siehst du das heute? Es ist immer noch zu früh, um dem, dem Priester äh, seine Kirche zu geben, oder?
1: Nee, ich glaube, also wir bei der Bayerischen Hausbau haben es jetzt ja auch, ich weiß nicht, ob ich mich trauen darf zu sagen, als Standard implementiert. <lacht> <ist das> <lacht> ja, okay. Ja. Wir wollen dahin. Auf jeden Fall sind damit gestartet. Witzige Story: ähm, Als ich hier angefangen habe und den Hintergrund, so hier gab es auch eine BIM-Strategie, die war zufälligerweise vom selben Arbeitgeber, wo ich davor war. Heißt, <lacht> ähm, die hat mir als erstes auf den Tisch gelegt und so: Du warst doch da, du weißt, was da drin steht. Also können wir jetzt starten und sind dann in die in die Projekte reingestartet. Ich glaube mittlerweile ist es besser anerkannt. Ich glaube, es ist auch klarer, dass es funktioniert. Ähm, mhm. Es sind mehr Projekte einfach auf dem Markt. Man kann sich anschauen, das hat funktioniert. Man kann mit Peers reden, die sagen, ja, habe ich gemacht, war am Anfang unangenehm, aber jetzt funktioniert es ganz gut.
2: Mhm.
1: Also ich sehe das Thema deutlich besser. Ich glaube aber auch, man darf Wim jetzt nicht so aufblasen, wie es oftmals gemacht wird mit 5D, 6D, 10D, wie auch immer. Sondern im Kern gebe ich den Architekten und den Planern einfach nur ein anderes Werkzeug in die Hand. Und wenn man es ganz runter bricht, also das ist so unser, wir nennen es hier MVB, also Minimum Viable BIM-Product. Wir arbeiten einfach mal modellbasiert und allein mit den Modellen oder koordinierten Modellen kann ich schon so viel mehr machen und habe so viel mehr Werte. Das reicht jetzt schon mal. Und dann bauen wir letztendlich die, die verschiedenen Anwendungsfälle darauf auf. Aber wenn auch bei uns intern jemand sagt, ja, ich will nicht, ich weiß nicht, ähm, ich traue mich nicht. Sagen, wir starten einfach mal in der simpelsten Form und dessen letztendlich koordiniert Modelle, ich
0: teile die miteinander, ich referenziere die miteinander und äh, schaue, was dabei hinten rauskommt. Finde ich ja schon mal sehr, sehr sympathisch, dass du das Thema nochmal wieder so ein bisschen erdest. Ähm, also ich glaube, es braucht auch so Verfechter, ne, die dann ganz vorne die Pionierflagge schwingen und sagen, das ist, das ist das, was wir heute schon alle machen und so weiter. Sonst wird es gar nichts. Ähm, aber ich glaube auch, da fehlt einfach noch ein ganz, ganz weiter oder es ist noch ein ganz weiter Weg, bis man das irgendwie durch die ganze Wertschöpfungskette tragen kann und da unterstützt. Ich denke dann immer als allererstes an an den Handwerker oder das Bauunternehmen, den Nachunternehmer, wenn bis der integriert ist, bis der sozusagen da ähm, auch mit flüssig arbeitet. Ich glaube, da werden noch ein, zwei Tage vergehen. Das äh, glaube
1: ich auch. Ich habe jetzt noch so ein daheim, noch so ein kleines Projekt, mein Papa ist Handwerker mhm. äh, und ich versuche seit gefühlt drei Jahren eine neue Software einzuführen. Ähm, und handwerker software, also so, für Rechnungsstellung genau. und so weiter, ja. ja genau, so, ja. Also einfach weil seine nicht mehr supported wird.
2: Ah, okay. das,
1: äh, haben wir seit, seit drei Jahren ein neues Tool, er hat noch nie reingeklickt und, äh, das ist so mein, mein größter Meilenstein, den ich irgendwann mal erreichen will, eine neue Software im eigenen Betrieb einzuführen. <lacht>
0: Ich weiß, das ist zwar nicht gerade unser Thema heute, aber du hast einen äh, super Punkt angesprochen, das Thema, wie schwer es eigentlich ist, Handwerkern nachher eine neue Software zu verkaufen oder beziehungsweise ans Herz zu legen. Da könnte es doch einfacher sein. Ich glaube, die Leute, äh, die hier schon im Podcast waren, die Gäste, die solche Systeme entwickeln und verkaufen, die wissen, glaube ich, gerade genau, das ist mein schwierigster Kunde, dein Papa. <lacht>
1: nicht, nicht, nicht so easy. Ich glaube auch, der Verkauf ist gar nicht das Schwierige, sondern sie ins Arbeiten zu bringen, mm. ähm, dass ja. sie wirklich die Software dann nutzen.
0: Ja, wahrscheinlich ein guter Verkäufer schließt den Deal sogar noch recht schnell ab vom äh, Sales-Zyklus. Aber nachher zu sagen, mach doch mal die erste Rechnung damit, nimm doch mal den ersten Auftrag an darüber und kalkuliere. Ja, ja ich glaube, das ist echt äh, so ähnlich wie BIM in der, in der Planungswelt. Auch so. das, glaub, ich glaube, ich brauche auch noch so viel Akzeptanz. Aber das ist ja nicht, nicht unser, unser Thema heute sozusagen. Also Daher, lachen uns zurück in, in BIM und äh, in das Unternehmen springen, wo du heute eigentlich auch tätig bist, ähm, bei Bayerischer Hausbau. Was trägt dich jetzt da um? Ist jetzt sicherlich nicht Handwerkersoftware und BIM äh, hast du schon angesprochen also zum Teil, aber wo gehen, und so habt ich dich sicher auch anmoderiert, eigentlich die Services hin, die ihr durchdenkt und was macht ihr vielleicht auch nochmal so ein paar Worten ähm, im Unternehmen? Genau, also ähm, genau jetzt bei der
1: Bayerischen Hausbau im Innovationsmanagement. Vielleicht zur Erklärung, wir haben zwei Abteilungen, die sich mit digital beschäftigen, so ein bisschen. Eine Digitalisierungsabteilung, die schaut sich alle internen Prozesse an, also neue Software wäre so deren Thema. Mhm. Und wir in der Innovationsabteilung schauen uns letztendlich die Zukunftsthemen, Startups, Marktentwicklungen, wo Sharing natürlich oder Services irgendwie ein Thema sind. Wir haben auch immer so einen Blick auf, was passiert denn in anderen Märkten. Gerade Automobil ist so, naja. Leasing ist jetzt nicht mehr der heiße Scheiß, sondern vielleicht Abos <lacht> ähm, und Sharing. Deswegen, ähm, da schauen wir mal auch in anderen Branchen, was passiert da gerade. Mhm. Und hat es gibt es auch bei uns vielleicht. Und da sind Services halt ähm, gerade vom Geschäftsmodell ein Thema, das wir uns sehr stark anschauen. Ähm, sei es Mobilität, die wir an Immobilien mit anbieten oder Zimmer, die man sich zusätzlich buchen kann. Oder, ähm, ja... Da gibt es viele, viele Aspekte des Ganzen. So als ein Thema, es geht aber eben auch um BIM, es geht um Nachhaltigkeit und ESG, was ein großes Thema war. Ähm, auch neue Bauformen, modulares Bauen sind, sind da irgendwie bei uns im Fokus. Und wir sind letztendlich die Einheit, die das einmal sortiert, für uns bewertet, pilotiert oder testet, auch die richtigen Partner sucht. Wir machen natürlich nicht alle selber, sondern da gibt es dann meistens die findigen Startups, die dann schon was haben. Ja gehen in den Piloten und entscheiden dann, macht es für uns gesamthaft Sinn oder nicht und es ist ein Case. Ähm,
0: da vielleicht nochmal eine Frage einfach nur zum, zur Struktur intern. Ist das so die Qual der Wahl oder das, was sich am besten rauskristallisiert hat, so eine Unit zu haben, die quasi für alle Bereiche das Ganze so ein bisschen aufarbeitet und zweite Frage anschließend, holt ihr euch dann immer jemanden aus der Kernabteilung, weil euer Wissen vielleicht eher im digitalen Bereich ist, aber dass das Kernwissen vielleicht in dem Team nicht vorhanden ist und dann macht man eine, eine Pilotpartnerschaft zusammen und wer jetzt, jetzt, ich weiß, ich hole jetzt richtig aus, aber das ist so super spannend, finde ich, wer ist denn derjenige, der nachher sagt, wir machen das Pilotprojekt oder nicht? Also der aus dem Fachbereich oder ihr? Jetzt habe ich viele Fragen gestellt,
1: Michael. Okay, ich versuche es mal von vorne, <lacht> von vorne zu sortieren. Ob das als eigene Einheit so am meisten Sinn macht, also bei uns funktioniert es ganz gut,
2: mhm.
1: aus dem Hintergrund heraus unsere Fachbereiche, Asset Management, Projektentwicklung, Projektmanagement haben ja ihr Daily Business und ihre Projekte und die laufen, und die haben meistens nicht die Zeit, sich nebenbei noch anzuschauen. Naja, ist 3D-Druck jetzt was für uns oder nicht? So, mhm. Da fehlt einfach die Kapazität, ähm, so dass wir das vorselektieren und sortieren. Mhm. Wir arbeiten immer mit den Fachbereichen zusammen, oftmals auch mit mehreren gleichzeitig, um die Expertise im Haus einfach mitzunehmen. Wir können zwar bewerten, so das Startup ist gut und die Lösung ist gut, aber ist es ein Anwendungsfall wirklich bei uns? Ist es ein Pain? Den können wir erahnen, aber entscheiden kann es nur der Fachbereich zu sagen, ja, da habe ich ein Pain, da brauche ich eine Lösung, da bin ich bereit, Geld zu investieren am Ende des Tages. Mhm. Und die Entscheidung, ob wir das dann machen, ist so ein bisschen, wie wie stark greift es in die Fachbereiche ein. Es gibt Themen, die entscheiden wir vielleicht auch einfach, wir sagen, das macht Sinn und das ist jetzt irgendwie kein großer Aufwand für oder der Aufwand ist vor allem bei uns. Dann sagt der Fachbereich, ja, ist was Cooles, ich habe damit nicht so viel zu tun und kann aber vielleicht irgendwas besser machen. Andere Themen, ähm, also Beispiel für für so ein Thema wäre, wir machen gerade so ein PV-Rollout-Prüfung mit Voltaro, vielleicht kennst du die, ist auch ein Startup, die so Solar ähm, anbieten. Ja. Da können wir aus der Nachhaltigkeitsstrategie einfach sagen, es ist sinnvoll, das rechnet sich. Und Voltaro bietet da den Service an der Stelle zu sagen, wir nehmen euch alles ab und ich koordiniere intern so ein bisschen. Ja, wir brauchen äh, Unterlagen, spiele ihr denn zu und wir arbeiten eigentlich alles auf. Ja. Das sind so Themen, die können wir als Innovations, kann man sich streiten, ob das Innovation ist oder nicht, aber mhm. Nachhaltigkeit fällt gerade noch zu uns rein. Ähm, das kann man sehr einfach machen. Andere Themen wie, ähm, ein die mit denen wir in, in Joseph Schorhaus in, in München der Altstadt arbeiten. Da bedarf es auch sehr viel Arbeit vom Fachbereich, um so einen digitalen Zwilling anzubinden. Als wenn, sowas würde ich nur entscheiden oder entscheidet am Ende des Tages der Fachbereich,
2: mhm.
1: weil ich die Kapazitäten brauche und ich gar nicht die Möglichkeit hätte, zu sagen, naja, welche Komponenten sind jetzt irgendwie wo verortet? Da fehlt mir die Insight, da brauchst du den Property Manager, der das macht.
0: Wer ist denn nachher dann derjenige, der Projektsponsor?
1: Der Projektsponsor ist ähm, ein bisschen abhängig davon, ob es ein strategisches Thema ist oder ein Projektthema. Okay. Okay. Strategische Themen. Ähm, wieder Nachhaltigkeit als Beispiel, nur weil wir da gerade viel machen, mhm. Madasta beispielsweise so als Materialkataster. Mhm.
2: Da, obwohl mittlerweile ist auch das Asset Management wieder der Sponsor, okay. ähm, es sind eigentlich die Fachbereiche.
1: Was wir so ein bisschen trennen, ist, ist es gerade in einem Projekt, also ist es Projektgeschäft, dann muss es Projekt tragen. Okay, ja, das also, so ja. ist es ein übergeordnetes, was das ganze Portfolio betrifft, dann ist es meistens das Management oder ähm, das Property Management, die das entscheiden.
0: Okay, spannend. Du hast ja gerade auch schon das Thema eingangs äh, angesprochen von den ganzen Services ähm, und Co. Jetzt seid ihr ja auch wirklich ein sehr, sehr großes Unternehmen, also für den Mittelstand ja auch groß. Du hast mir mal so zugerufen, ihr habt irgendwie über drei Milliarden an äh, der Management, also im Immobilienportfolio, das ist ja schon auch eine, eine Ansage, wo sich ja auch definitiv es lohnt, Services zu entwickeln und auch vielleicht so proaktiv zu testen. Ich denke mal so ein bisschen daran, ähm, wenn man in Amerika schon mal war, in, in New York und man hat da eine, eine Immobilie gemietet und, oder gekauft dann ist ja ein Service, den wir hier noch gar nicht so sehr leben, du hast ein Schwimmbad, ein Gym, du hast irgendwie äh, oftmals auch einen Konferenzraum, den du mieten kannst, du hast einen Concierge, das ist ja nicht nur bei super Luxus-Apartments in, in Amerika oder in New York so, sondern auch schon im ich sag mal, mittleren ähm, Preissegment vorzufinden. Ist das die Zukunft, die wir jetzt 20 Jahre später in Deutschland als Service verstehen ähm, oder passiert da auch schon ein bisschen mehr? Also,
1: ich glaube, es geht in die Richtung, wir testen das ehrlicherweise gerade. Wir haben jetzt solche Services noch nicht im Portfolio. Wir machen jetzt hier neben unserem Headquarter ein, ein kleineres Wohnbauprojekt, wo wir eben genau die Themen auch testen. sozusagen sagen, mhm. äh, im Gardening, es gibt einen Raum, den man sich zubuchen kann, irgendwie Jokerzimmer, ähm, wenn man mal einen Arbeitsplatz braucht oder die Oma da ist oder wie auch immer. Mhm. Das sind Themen, die wir jetzt gerade testen und für uns dann letztendlich bewerten müssen. Mhm. Funktioniert das oder nicht? Wir haben so ein paar größere Quartiere vor uns so ab 2025, glaube ich, mhm. die wir bauen. Da werden es in sehr viele Wohnungen und wenn wir es jetzt nicht testen und da keine Lösung haben, dann wird es auch da nicht kommen oder kommen oder eben nicht kommen. Was immer so ein bisschen Problem bei uns ist oder allgemein von der Branche ist, ist, dass die Zyklen ja super lange sind. So, wenn ich jetzt nicht die, äh, die Themen schon erarbeite und in die Quartiere einkippe, dann warte ich wieder fünf Jahre, bis die nächsten Projekte anstehen. Ja. So, und dann äh, ist man letztendlich zu spät. Ja. Aber ich glaube schon, dass es in die Richtung gehen wird, dass man mehr scheren wird, dass man nicht nur ähm, Quadratmeter Wohnraum bekommt, sondern eben auch Mobilitätsangebot, ähm, zusätzliche Flächen, die man für sich mieten kann.
2: Hm,
0: das, das ist ja schon ähm, auch genau die, also ich würde mir jetzt noch vorstellen, so ein Gym, dass das so ein Standard auch irgendwie wird in einigen oder so ein Schwimmbad, haben ja auch viele. Die Frage, die ich mir dann nur stelle, ist das dann noch bezahlbar? Oder reden wir dann in Deutschland jedenfalls vom wirklich High-End und Luxury? Und Dann bin ich einfach bei 30 Euro den Quadratmeter schon, wenn ich es noch miete. Oder bei 10.000 Euro auf dem Quadratmeter, wenn ich es kaufe. Das, das ist, glaube ich, eine spannende Frage. Ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast, aber das muss ja, sollte, um dass es breiter genutzt wird, auch wieder ja irgendwo noch bezahlbar sein, wenn man jetzt nicht und ich glaube, den sozialen Wohnraum können wir aus der Diskussion jetzt mal ganz entspannt ausschließen. Ja, ich glaube, es muss
1: bezahlbar werden. So, wenn das in Zukunft ist, dann wird sich da ein Weg finden müssen, wie das letztendlich umgesetzt werden kann. Haben wir, kann ich auch ganz ehrlich sein, auch noch keine Antwort drauf? Mhm. So, was bedeutet es? Wir ja, schauen fair. jetzt erstmal, ob wir das ist, kann ich das aktivieren über die Nebenkosten? Legen die Kosten bei uns? Äh, ist es ein zusätzlicher Anteil, der dann nicht Mieter heißt, sondern mhm. Abo? Weiß ich nicht. Mhm. Vielleicht kann ich es auch auslagern. Mhm. Wir fragen uns auch schon so ein bisschen, was ist wirklich notwendig und will ich wirklich den ganzen Tag in dem Gebäude verbringen? Also weil ich dort arbeite, lebe, Fitness mache, dann noch meine äh, Freunde irgendwie unten treffe, will ich eigentlich nur noch auf meinem Grundstück sein? so Das mhm. ist eine Frage, die wir uns dann stellen aus aus Nutzersicht, ja. wollen die das überhaupt oder ist es gar nicht so gewünscht und das ist ein cooles Angebot, das in der Vermarktung funktioniert,
2: mhm.
1: aber hinten raus nutzt das ganze Thema keiner. Also, wir hatten auch eine längere Diskussion zu Bike oder Ridesharing oder Lastenfahrräder oder Fahrräder, die man mit anbietet.
2: Mhm.
1: Meine persönliche Meinung ist, jeder, der ein Fahrrad fahren mag, der hat ein Fahrrad. Ja. Wozu muss ich da fünf noch vor die Tür stellen? Lastenräder, gut, das ist was, wo man sagt, brauche ich vielleicht nur einmal die Woche und sind sau teuer, macht Sinn. Aber ja. ich glaube, da muss man ein bisschen gucken, was macht denn Sinn auch einfach aus der Perspektive, würden wir das selber so machen? Mhm. Ähm, oder?
0: Ja da, bin ich bei, da, ja, da bin ich bei dir. Also dieses Thema Lastenfahrrad, ich glaube auch so E-Scooter ist auch noch so ein Thema, wo ich sage, würde ich mir jetzt wahrscheinlich eher nicht so kaufen, weil ich schon auch, wenn ich fahre, umgehe, eher der Autofahrer bin oder eben Blattfahrer, aber es gibt so manche Momente, wo ich sage, ah, ja, heute wird es cool, Sonne scheint, äh, verkehrvoll, ich glaube, das ist wieder, und da bin ich bei dir, echt eine Frage, ähm, und da gibt es wahrscheinlich wenig Angebot nachher, im ersten Moment, halt, glaube ich, hat man das Gefühl, ihr müsstet Autos hinstellen, Fahrräder, Lastenfahrräder, Scooter, Schwimmbad, Gym, und ich glaube, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt, kann man es ganz schnell auch runterbrechen und sagen, okay, es sind nur vielleicht zwei Sachen, die wirklich relevant sind, und und genutzt werden, das kann ich mir vorstellen. Wie sehr guckt ihr denn dabei, weil das ist ja auch immer wieder das Thema in unserer geliebten Bau- und Immobilienbranche, auf die Automotive-Industrie, weil du sprichst ja auch schon von, von Abo und wenn ich in die Automotive-Industrie ähm, reinschaue, dann bin ich ja ganz schnell dabei, äh, Kreditkarte hinterlegen und äh, Navigationssystem freischalten für meinen Urlaub drei Wochen, weil äh, in der Stadt nutze ich mein Handy und äh, Maps. In dem konnte es jetzt gar nicht so sehr,
1: ehrlicherweise, was man von da so ein, oder wo, wo unsere Gedanken gerade so ein bisschen hingehen ist, was Automotive macht ist, man geht ja fully electric so ein bisschen alle mhm. wird es in Zukunft auch ein fully electric building geben also alles läuft nur noch über electric ähm, weil man dann theoretisch mit genug Solar und Wärmepumpe, wie auch immer mhm. ja tatsächlich CO2 im Betrieb frei wäre ähm, wäre unabhängig von den steigenden Energiekosten. Mhm. Gibt es so ein Konzept? Wird es dahin gehen? Bei Autos hatten wir uns auch nicht gedacht und jetzt auf einmal werden alle, fahren wir in Zukunft alle nur noch E-Autos. Das sind so dann Themen, wo man guckt, okay, das passiert da gerade und was hat es, hat es einen ähnlichen Effekt auch auf uns?
0: Vielleicht können wir ja da sogar in der Bau- und Immobilienwirtschaft schneller und besser sein, weil das Ende der Fahnenstange in der Automobilindustrie ist ja nicht die Batterie hoffentlich. Ähm, weil so nachhaltig ist er ja dann vielleicht nicht, aber das ist nochmal ein anderes Thema, aber durchaus in der Immobilie und Wärmepumpe und Co. macht der absolut Sinn, also das ist ja, da, da bin, ich, bin ich voll bei dir ähm, oder eben noch andere äh, Sachen, die wir vielleicht heute noch gar nicht kennen, aber über äh, Elektrik eben funktionieren. Ähm, okay, also ihr guckt gar nicht so sehr rein, guckt ihr über die Prozessthematik äh, irgendwie oder guckt ihr überhaupt, oder schon gefragt, guckt ihr überhaupt in die Automotive-Industrie rein und sagt, von da aus gucken wir uns Sachen ab, was gut funktioniert hat oder vielleicht auch gar nicht. Genau, also ich
1: glaube auch da, wir gehen jetzt nicht tief in die Prozesse rein, aber Vorfertigung ist natürlich ein großes Thema. Wie kann ich schneller ähm, vor allem, sage ich jetzt auch, sanieren? Mhm. Der große ähm, Pain-Point, glaube ich, bei allen Bestandshaltern ist der Bestand und nicht der Neubau, weil da kann ich jetzt sagen, okay, ich mache eine Werbepumpe und ich mache Photovoltaik und ich plane das alles. Das funktioniert. Wenn man sich bei uns anschaut, serielles Sanieren ist ein Riesenthema, einfach um den Bestand in den Griff zu kriegen. Es funktioniert mit Sicherheit irgendwie in so Meta. oder es funktioniert mit Sicherheit, nur wenn man sich unseren Bestand anschaut, so Altbau 1989, äh, 1889, Entschuldigung, in, in München, da funktioniert das Serielle halt nur bedingt, wenn man mhm. sich auch anschaut, Denkmalschutz, Fassadengestaltung, das sind halt nicht mehr die quadratisch praktisch guten Dinger, hm. sodass wir da auch noch nicht genau, wir hätten gerne eine Lösung und wenn oh. ihr eine Lösung habt, dann äh, gerne, <lacht> gerne bitte und schnell melden. Ja. Aber da ist es halt noch nicht so einfach, ja. zu sagen, wir sanieren jetzt seriell und mit einem System und los geht's.
0: Ja, und sanieren, ne? das, das, das hast du es ja gerade, wir können das ja irgendwie darüber sprechen, dass wir die Fassade vorhängen und die dann gedämmt ist und mit Fenstern und Co. dann sieht das, aus, das Haus von außen schön aus. Aber nachher ist ja auch die Frage, wann ist innen drinne das letzte Mal saniert worden und am liebsten dieselben Badezimmer einsetzen, Dach nehme ich nicht auf. Also schon natürlich ein, ein sehr, sehr komplexes Thema, wenn nicht sogar eins der komplexesten oder das komplexeste Sanieren durch diese Vielfalt und dann auch natürlich andere Baugegebenheiten schon alleine der Historie geschuldet in den Bundesländern. Also wenn ich in Berlin äh, mir das angucke, dann habe ich einmal die Plattenbauten, die saniert werden müssen. Die sehen aber anders aus als die in Nordrhein-Westfalen, die Plattenbauten. Die müssen saniert werden und dann reden wir über Altbauten. Die müssen auch saniert werden. Also Und da können wir noch eine ganze Menge aufzählen. Ich glaube, das ist echt tricky und ähm, ich weiß gar nicht, ob es dafür das Patentrezept geben wird nachher. Ähm, oder ob nicht viel im individuellen Modus äh, einfach bestehen bleiben muss.
1: Ja, also wir würden, wir würden uns freuen, vielleicht noch als Beispiel. Wir hatten, äh, Carla ist ja auch so ein Startup mit die machen so energetische Monetisierung als Software. Mhm. Äh, in der Schwandaler Höhe auch ein älteres Gebäude in, eine Analyse gemacht. Und da ist am Ende des Tages rausgekommen, den größten Hebel, den wir haben, mit betretbarem Aufwand ist halt die Heizung, die unten drin steht, und nicht okay. äh, das Gebäude darunter also einmal einzupacken. Ja. Also wo ist der Grenznutzen auch mal so ein bisschen. ja. Den wir,
0: da, den wir da gehen.
1: Hm.
0: Ja, nee, das, das äh, wird ein absolut spannendes Thema sein und ähm, ich würde mich auch freuen, wenn wir dazu nochmal in einem Jahr sprechen können, einfach ob sich da was getan hat um, oder ob ihr die Patentlösung gefunden habt und ihr ein Startup ausgründet. Ähm, ich glaube, wir hätten noch viele Anknüpfungspunkte, über die man sprechen kann, ähm, aber dazu reicht die Zeit heute nicht, deswegen in einem Jahr hören wir uns wieder. Aber Michael, aber Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir da mal ein bisschen eintauchen konnten in die Welt zwischen BIM, Corporate, Beratung. Also vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Äh, hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann hoffentlich nächstes Jahr. Mit wir sehen uns. Äh, mit, oh, oh an, mit Ankündigung. Ja. Ich freue mich ja, ja. auf jeden Fall, darüber zu sprechen.
1: Okay, ich glaube, das war jetzt äh, falsch. <lacht> äh,
0: nein, Spaß. Also wir setzen die Messlatte nicht ganz so hoch, äh, nehmen den Druck ein bisschen raus. Ich glaube, es ist einfach super spannend, weiter über dieses Thema zu sprechen und zu gucken, wie dieses serielle Sanieren ausgeht. Ich glaube, serielles Bauen, ist viel passiert und wird viel passieren. Also, herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Ganz wichtig, Nächste Mal, wenn ihr auf Spotify unterwegs seid, abonnieren. Das ist so ein Button, da steht Abonnieren drauf. Das hilft uns. Ihr werdet reminded, wenn die neue Folge rauskommt. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet in zwei Wochen und bis bald. Tschüss, Dankeschön.